0: Muy buen día empresarios del Tolima, tengan una calurosa bienvenida a este quinto capítulo del libro Ética de la Empresa que se titula Ética de la Dirección. Este capítulo es hecho por la profesora de la Universidad de Valencia, Adela Cortina. En esta oportunidad, nosotros los estudiantes Natalia Montero Barrios, Cristian Hernando Carvajal, Cristian Felipe Ibáñez y Mariana Torres del Grupo Ética Empresarial, daremos una explicación del capítulo quinto del libro Ética de la Dirección. En este capítulo se explican cuatro diferentes temas. En el primer lugar, se explica el liderazgo empresarial como liderazgo moral. En el segundo lugar, se explica que hay un liderazgo social y que se espera de él una conducta ejemplar. Cuando más desconfiados estamos de nuestro líder actual, más queremos que el nuevo tenga virtudes. También se explica que no es solo el estudio del carácter directivo, sino que también necesitamos saber sobre los modos de actuar que incluyen en este carácter, y que se realizan en una serie de actitudes que orientan y conforman las actividades profesionales. Estas actitudes generan un modo de trabajar, un estilo de dirigir y una cultura en la que se cultivan comportamientos socialmente valiosos. También se explica que el directivo es un factor decisivo para que la empresa se convierta en un espacio ético. En este capítulo también se habla sobre el génesis y la evolución del modelo taylorista. Donde para Mars, la productividad de un, de un trabajador aumentaba si en su realización invertía más entusiasmo y tiempo. Por lo cual, se creó una revolución de la productividad después de la muerte de Marx. También se habla de la complementariedad de lo personal y lo institucional en lo cual se busca la perspectiva de la persona como complemento necesario de la perspectiva de la institución Adela, en esta parte del capítulo nos quiere enseñar a detectar, denunciar y corregir las posibles desmesuras en la institución estas desmesuras suelen hacer de considerar a las personas como números elementos funciones o factores Se busca desenmascarar las pretensiones indiscriminadas de sustituir a las personas por máquinas y modificar la rutinización y aniquilamiento de las relaciones humanas cuando éstas pierden vitalidad y frescura para que no se sientan forzadas. Y por último, se requiere introducir espacios para la comunicación informal con el fin de mejorar el clima humano y el entorno social. Asimismo, se busca introducir la referencia normativa de las instituciones como complemento necesario para la perspectiva de la persona, donde se debe detectar y tratar de corregir lo más rápido posible la intermitencia, la variabilidad de las relaciones humanas y la inconsistencia, y por ende, lograr establecer garantías para que todas las personas logren desarrollar efectivamente los labores que deben realizar. Igualmente, asignar el lugar y las funciones de cada persona según sus capacidades y disponibilidades. Y por último, adecuar los espacios y tiempos para revisar el trabajo compartido con el fin de evaluar en qué medida se va aumentando la autoestima y la autorrealización personal. Este capítulo también nos habla sobre un proyecto integral. Para lograr hablar de un proyecto integral de una empresa se necesita tener una convergencia entre todos los que se relacionan con la empresa. Cuando esto sucede, la motivación se adecua con mayor facilidad a las metas, lo que a la vez humaniza las expectativas y capacidades de los trabajadores. Asimismo, poder que la empresa con el proyecto integral pueda lograr con eficiencia que todas las metas lleguen a su objetivo. Además, cuando logramos una cultura empresarial, se tiene que dar respuesta a los siguientes factores, como por ejemplo mirar qué papel está desempeñando la tecnología, entender el método y evaluar la calidad de los servicios, la productividad en el trabajo, el grado de satisfacción personal o el grado de respuestas a las resp preguntas sociales, observar el modo de ejercer el poder, considerar la clarificación de la imagen del hombre. cortina en este capítulo también habla sobre la identidad profesional del directivo donde inicia hablan sobre la profesión y vocación en un etos laboral en la profesión y vocación en un etos laboral se busca incluir la pregunta por la vocación en la profesión del directivo cuando se quiere responder esta pregunta se trata de hablar sobre las características de los etos profesionales del directivo donde nos encontramos ante una ética de trabajo la cual es una ética en la que no nos podemos detener ahora y por lo tanto se puede completar en el marco de la ética de la empresa. <Susurra> Según Hortal, una profesión es una actividad ocupacional en donde se presta un servicio específico a la sociedad de forma institucionalizada por parte de un conjunto de profesionales que se dedican a ello y así obtienen su medio de vida junto a demás profesionales. Un conjunto que trata de obtener el control monopolístico sobre el ejercicio de la, de la profesión, llegando a esta a través de una capacitación teórica y práctica para ejercer Ejercer la profesión como directivo consta de entender el trabajo como carrera, en donde esta profesión es mucho más intensa. La vocación de un directivo es el alcance social de las tareas que realiza y la coherencia con un proyecto profesional de vida desde el que se trabaja. También se investiga dónde está la vocación en una ética de la dirección, donde lo podemos denotar en un factor integrado de actividades cuya ausencia provoca ciertos desajustes motivacionales a saber como es la desvinculación entre especialización técnico-profesional y responsabilidad. Igualmente, las burocratizadas y tecnificadas organizaciones laborales, los profesionales se convierten en especialistas polivalentes y por último la autorrealización personal, la autoestima, la felicidad y otras dimensiones de la moral quedan al margen de la profesión. Por otra parte, mirarla como factor integrado de una vida profesional, el valor añadido de la vocación puede traer determinadas ventajas como lo son poder vincular la especialización profesional necesaria con la integración personal también lograr recuperar el significado del profesionalismo y por último corregir un concepto de éxito como el que habitualmente tenemos asimismo la autora logra hablar sobre la dignificación ética de la administración para poder desarrollar una administración digna del personal necesitamos conocer que los objetivos de la empresa no pueden afectar negativamente a los miembros de la organización en la cual pueden existir empresas o organizaciones que aún existan, que sean deplorables por los empleados y sin embargo a mediados del siglo XXI, con tantos avances de la tecnología, de la investigación, entre otras, prevalecen las estrategias para tener una empresa equilibrada entre productividad, dignidad y edad. Podemos mencionar variables específicas para un buen desempeño para esto, las cuales son comunicación, motivación, decisión y sentido de pertenencia los cuales son unos puntos esenciales para la administración ética. En cuanto a las identidades profesionales de un directivo, se resalta el liderazgo. Este liderazgo lo podemos definir en tres conceptos. El liderazgo de la ices -FER, el cual consiste en el dejar de hacer, y en este se dice que el grupo es libre de determinar su modo de operación, y el líder no participa en la determinación de tareas y no participa menos que sea necesario. Hay otro tipo de liderazgo denominado liderazgo democrático, en este es primordial la calidad de la tarea, el grupo determina los procesos y este proceso son promovidos por el gerente. En caso de duda, el líder presenta alternativas y los miembros pueden compartir libremente las tareas. En tercer lugar, nos encontramos con un liderazgo autoritario, en el cual tiende a generar hostilidad y agresión. El líder establece los procedimientos a seguir y realiza los pasos uno a uno. Además, el líder es quien determina las tareas y es muy personal y subjetivo a la hora de elogiar y criticar. Por último, Adela Cortina en este capítulo nos habla sobre la autorregulación profesional y patrimonio moral, donde la autorregulación en la dirección empresarial está íntimamente relacionado con la honestidad de la actividad profesional y la limpieza en la entrega de resultados y lo que busca es tratar de evitar que organizaciones o empresas incurran en conductas inapropiadas o ilegales. Con el fin de mejorar la credibilidad en el público que espera, los elementos de regulación y patrimonio moral son el código de conducta, los códigos profesionales y el consejo de la empresa. Si miramos más a fondo, los códigos de conducta son un conjunto de normas establecidas por la empresa. Este conjunto de normas es establecido con el fin de tener claridad en las relaciones, responsabilidades y con el fin de orientar el trabajo profesional e integrar y regular la conducta de quienes trabajan. En cuanto a los códigos profesionales, Podemos decir que son un conjunto de normas que establece un colectivo profesional y regula las actividades de sus miembros, para que estos las conozcan y las apliquen y así obtener conciencia de responsabilidad social en el ejercicio laboral. En cuanto al consejo de empresa, estos son organismos en los cuales pueden participar los consumidores para mejorar la calidad, credibilidad y fiabilidad de la empresa y son prueba del interés empresarial por fomentar la cultura de cooperación. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, apreciado oyente, esperamos que haya sido descerrado el presente podcast. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.